0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Hochmeier und es geht hier um SharePoint, Office 365 und Azure. Heute habe ich etwas Allgemeines im Gepäck, was man sowohl bei SharePoint on-premise um, direkt im Einfluss hat. Bei Office 365 ist das als software service automatisch gehandelt. Und in Azure und, äh, kann ich mich genauso darum kümmern, IOPS. Ähm, dazu schauen wir uns einmal das Backend zum Beispiel eine Applikation wie eben SharePoint an. Äh, grundsätzlich kann es mal jede Datenbank-Applikation sein. Ähm, SharePoint nutzt Datenbanken eben einfach sehr intensiv, da alles darin abgelegt wird. Und das A und O ist, sind IOPS, das heißt Input Output Per Second. Gerade beim Datenbankzugriff habe ich typischerweise zwei Arten von Abfragen. Ich habe Queries, das heißt, ich habe große Tabellen und ähm, naja, es ist eigentlich nur Text, aber dieser Text muss eben schnell abgerufen werden. Das heißt, es ist gar nicht eben die Datenmenge, die entscheidet, sondern einfach die Geschwindigkeit, in der der Datenbankserver das liefert. So, jetzt kann man natürlich meinen, na, das Ganze wie SharePoint, was auch immer, ähm, greife ich ja nur über Web zu, na, so ein paar Millisekunden machen es nicht aus, doch genau das macht es eben aus. Gehen wir um, da noch ein bisschen tiefer ins Detail. Und zwar, wie setzt sich eigentlich, oder wie setzen sich IOPS zusammen? Wenn wir uns mal so eine klassische Festplatte betrachten, dann ähm, habe ich da im Prinzip eine Spindel, ein Physik, eine physikalische Scheibe, die dreht sich. So, also da gibt es natürlich Unterschieden bei den Festplatten, ja, so von so Desktop-Festplatten 5.400 Umdrehungen, 7.200 Umdrehungen, die untersche- bis hin zu Server-Festplatten eben ähm, auch 7.200, 10.000, 15.000 Umdrehungen. Die unterscheiden sich, einfach von den Zugriffszeiten. Das heißt, der Leseschreibkopf, der über die Magnetische Scheibe fährt, je schneller der Punkt eben an diesem Kopf vorbeifährt, und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, je schneller die Scheibe dreht, desto mehr und in einer kürzeren Zeit kann eben auf diese Blöcke zugegriffen werden. Jetzt sieht es natürlich in moderneren Umgebungen ähm, Seit einiger Zeit gibt es ja Festspeicher, also SSD, Solid State Disk. Die haben natürlich den ganz besonderen Charme, dass diese physikalischen ähm, ja, Zugriffszeiten deutlich optimiert werden, weil ich da keine Physik habe, keine, keine Drehscheibe, die da irgendwo vorbeifahren muss, sondern dass es rein wirklich vom Festspeicher, wie schnell und wie gut der konstruiert ist. Auch da gibt's übrigens Unterschiede zwischen Desktop- und Server-Systemen natürlich. Die Server-Systeme, die sind dann nochmal auf Read und Write optimiert, dass da mehr Resets in der kürzeren Zeit kommt. Ähm, genauso wie beim Real leveling also das gerade im Serverbereich, Das heißt, bei SSDs ist ähm, ja bekannt, dass die Speicherzellen nur eine gewisse Anzahl beschrieben und also vor allem beschrieben werden können, bis dann diese Speicherzelle versagt. So und die Festplatte ist aber Intelligenz, die äh, weiß, wann solch ein Speicherbereich versagen wird und verteilt die Schreibzugriffe schon konstant auf alle äh, quasi Sektoren und auf alle Speicherblöcke. Und bei Server-Systemen ist natürlich auch das wieder so ausgelegt, dass die mehr, also dass die Anzahl der Schreibvorgänge höher sein kann als jetzt bei Desktop-Festplatten. Und ja, wie so oft zwischen Desktop und Server-Systemen ähm, spiegelt sich das Ganze dann im Preis wieder. So die nächste Kombination ist natürlich dann das Thema RAID. Ich kann also sowohl eine einzelne Festplatte, also es ist egal, ob das jetzt eine physikalische, klassische Festplatte oder eine SSD ist, über einen RAID-Verbund zum einen Skalien, also zum Beispiel über einen RAID 0 wäre mal das optimalste. Da kann ich aus einer Festplatte mache ich zwei über ein Stripe, der die Daten auf beide gleichzeitig verteilt. Allerdings habe ich dann keine Ausfallsicherheit, Deshalb geht man da eher auf RAID 5 oder auf RAID 10. Also RAID 5 habe ich einen Klassiker, zum Beispiel aus drei Festplatten geht es los. Davon hat eine jeweils immer die Parität, eine kann ausfallen, mit zwei kann das System weiterlaufen. Und der Lesevorgang ist dann von dreien gleichzeitig. Nachteil bei RAID 5 ist zwar schnell im Lesen, aber langsamer im Schreiben. Optimum Und äh, ja, das teuerste ist am 1. 10, weil ich da den äh, Speicherplatzverlust von 50% habe, weil ich einmal ein, ähm, einmal die Daten spiegle und dann quasi noch per Rate 0 verteile. Das heißt, ich habe 50% Speicherverlust, aber es ist auch enorm schnell im Lesen als auch im Schreiben. Das war jetzt ein ganz ganz kurzer Abriss über RAID. Ähm, Ich denke mal, dass jeder der in IT arbeitet, sollte das äh, als Grundlage haben. Jetzt aber zum Thema Datenbanken, wenn wir uns das da nochmal genauer anschauen, wo packe ich denn am besten meine Datenbank drauf? So und da gehen wir einfach nochmal am besten auf den SharePoint und Brems. ich gehe mal davon aus, dass auch der Datenbankserver sollte möglichst über viele ähm, Spindles, also über viele Festplatten oder über viele Loons ähm, verfügen, das heißt, dass ich einfach schon mal auf Storage Ebene möglichst viel Festplatten habe ähm, und damit einfach von den IOPS her schon mal skalieren kann. Da gibt es noch einen eigenen Kalkulator, den kann ich dann noch entsprechend verlinken. So so als Faustformel sollte man sich merken. Ähm, es gibt die Komponenten Temp-Datenbank, was das Microsoft SQL Server betrifft. Das sollte möglichst auf eine, auf eine Festplatte, von einen eigenen RAID, auf einen eigenen Loon abgelegt werden und da sehr schreibintensiv unbedingt auf dem RAID ziehen. Und bitte wirklich isolieren. Das zweite was unbedingt auf dem RAID 10 sein sollte, sind Logfiles. Also wir haben zum Beispiel die Logfiles der Content-Datenbanken und ähm, auch die der Search sind sehr intensiv, sollten unbedingt ebenfalls auf ein eigenes RAID 10. So, dann haben wir natürlich noch die Datenbank-Files an sich. Da ist es durchaus okay, wenn die auf ein RAID 5-Laufwerk abgelegt werden. Ähm, Weil hier überwiegend eben diese Zugriffe stattfinden. Wenn es natürlich in RAID 10 ist, kann es auch nicht schaden. Aber RAID 5 ist an der Stelle ausreichend. So, wie so oft kommt eigentlich der Speicherplatz ganz automatisch. Ähm, Wenn wir das, ich komme zum Beispiel gleich nochmal zurück. Wenn wir zum Beispiel das fortführen Richtung Azure, es gibt auf Azure eben auch sowohl SQL-Datenbanken, da ist nur die Abrechnung und ähm, das Backend ein bisschen anders. Ne? Also da gibt es keine IOPS, keine Spindeln und kein Rate. damit habe ich nichts zu tun. Ich habe Storage und im Prinzip gibt es eine eigene Skalierung, das nennt die DTU. Das ist ähm, eine Mischung zwischen ja, eigentlich, also CPU-Arbeitsspeicher und äh, IOPS oder Abfragen und über diese DTUs wird dann entsprechend auch abgerechnet, also je ähm, je nachdem wie viel performen sich eben der Datenbank zur Verfügung stelle, je höher die DTUs, desto mehr muss ich dann dafür bezahlen so nachdem ich jetzt ähm, gut Beispiel SharePoint Datenbanken auf SQL ist jetzt ein Szenario, das wird äh, zum Beispiel nicht supportet aber nehmen wir mal trotzdem eine andere Anwendung, wenn Sie mehrere Datenbanken haben und das aber möglichst sagen wir mal preisgünstig, aber performant auf Esche betreiben wollen, dann gibt es noch etwas sehr Attraktives, es nennt sich eine Elastic Database. Wenn Sie bisher, also nennen wir mal an, die Applikation besteht aus fünf Datenbanken. Alles sollen möglichst performant sein. Und die Applikation. No, das klassisch würden Sie jeder Datenbank die DTU von nehmen wir mal, 100 zuweisen. So, dann hätten Sie im Prinzip 500 DTUs und würden, müssten diese abrechnen. So, jetzt ist die Applikationscharakteristik vielleicht aber so gestrickt, dass nur eine Datenbank diese Leistung vielleicht gerade beansprucht. Also nicht alle Datenbanken gleichzeitig die Leistung beanspruchen. Also so, wie man es eigentlich früher so von einem Server kennt. Ich habe einen Server, dem gebe ich eine gewisse Performance-Charakteristik und der handelt halt einfach mehrere Datenbanken. Und dazu kann man Elastic Databases nutzen. Das heißt, dieser Elastic Database, das Prinzip dieser datenbank dieser Pool, den gebe ich eine gewisse Performance-Charakteristik. Da sage ich zum Beispiel, ich möchte sagen wir mal, maximal 250 DTUs dort drin verwenden und ähm, alle Datenbanken, die da drinnen sind, die greifen sich dann dynamisch diese Performance, also hat dann bis zum Maximum, wie mein Beispiel gerade 250. Noch ein anderes Beispiel aus der Datenbank-Ecke von Azure. Ähm, es gibt ja jetzt aktuell gerade noch das MySQL, das ist gerade im Preview. Ist natürlich sehr beliebt für viele Website-Backend-Systeme oder für die Applikationen, die so aus der Linux-Ecke kommen. Da hat sich auch gerade ein bisschen was getan. In der Preview ganz am Anfang war das noch ein bisschen uneingeschränkt. Das heißt, ich bin mit 3000 IOPS eingestiegen, ohne dass ich da irgendwie groß beschränkt war. Ähm, Jetzt gibt es hier eine neue... Charakteristik, also da gibt es Basic und Standard, das ist noch vorweg. Also Basic, wirklich nur zum Testen, das nimmt einfach nur normalen Standard-Storage und ab Standard-Konfiguration habe ich SSDs. So Und damit habe ich schon mal sehr viel kürzere Zugriffszeiten. Zusätzlich sind aber hier noch die Iops beschränkt, das heißt ich kann das dann über die Datenbankgröße skalieren, bis zu einem Terabyte sind dann maximal 3.000 IOPS, 500 GB sind dann 1.500 IOPS. Und das meinte ich eigentlich damit, der Speicherplatz kommt automatisch. Das heißt, wenn ich, und das gilt für jede Datenbank, ich brauche eine gewisse Performance, die kann ich irgendwo hochrechnen durch zum Beispiel meine Anzahl der Benutzer, durch meine gleichzeitigen Benutzerzugriffe, Und natürlich habe ich auch irgendwo noch ähm, eine Charakteristik, Dokumente, die hinzugefügt werden, Änderungen, die stattfinden, Abfragen, die passieren, um das äh, dann dann entsprechend zu kalkulieren. Und ja, am Ende komme ich auf eine Performance, die ich brauche. Und ja, da kommt ganz sicher der Speicherplatz einfach automatisch, weil die Festplatten heute viel größer sind und die die Performance, ähm, die Performance viel, viel wichtiger ist. Okay, ich hoffe, das hat euch was gebracht, so zum Freitagabend. Ich würde mich natürlich sehr freuen über eine 5-Sterne-Bewertung oder Feedback unter podcast.hobmeier.net gerne auch mit Themen wünschen. Ich habe da noch Natürlich auch einige Ideen, was demnächst kommen wird. In dem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende. Tschüss!